0: 阿妞，大家过得好吗？我是 Blair， 欢迎大家收听台灣《台湾妈韩国媳》。不知道大家连假过得怎么样呢？希望大家都有一个美好又快乐的回忆。那当然，连假的第一天就是发生在台湾发生了重大事故。嗯，这几天其实我一直都不太敢看手机。因为会一直出现那个新闻的相关内容，看人就会觉得很心痛。然后我心里我就觉得，真的会觉得说，我光看这些文字，然后我没有看那个影片的画面，光看文字啊，你就会觉得说，天哪，真的好心痛哦！我真的没有办法想象，就是这件事情里面的遇到这件事情里面的亲朋好友是。什么样子的感觉？我想他们的那个心痛的感觉呢，应该比我，应该比我能够感受到的更深，好几百倍，好几千倍。就是如果说你的身边有这样子真的遇到这件事情、遭遇到这件事故的朋友或者是家人的话，那也希望大家能够在这段时间呢，就是多多的支持他们，多多的陪在他们身边，那多多的听他们讲话，不时的给他们一些关心。那当然这段时间因为或许会。忙着处理一些相关后续的事情，但是事情结束，处理的事情结束之后，那真的回到家里，真的回到原来的工作岗位上面。其实这段时间对遭遇这件事情的人来说，我自己觉得才是最难走过的。所以接下来这段时间，如果你身边真的有这样子的朋友的话，也请你们多多的关心他们。其实，嗯，不需要刻意，可能就是传个 lie 打个电话，那出来吃个饭。那也不需要说啊，你赶快走出来呀、啊，你的人生会重新开始的，或者是说怎么样呢？给他一些相关的建议，其实只需要给他一个拥抱，嗯，多听听他说话，然后关心他，问问他吃饱了没？我觉得那样其实就够了。嗯，就是分享分享给大家，那希望。嗯，之后呢，大家都能够平平安安。那希望就是这个重大事故之后，那火车不管嗯、呃，在台湾任何的交通工具，或者是啊，或是公安的部分，希望都能够做得更好。不管是哪一个政府，哪一个政党执政，那希望都可以做得更好、更仔细。好，那我们今天就进入节目的主题吧。那接续上一次的那个韩剧的话题，今天想要跟大家分享的是韩国这阵子的重大新闻，就是有一个韩剧它停播了。那这出韩剧呢叫做《朝鲜驱魔师》。那《朝鲜驱魔师》其实我也是趁空档，大概也只看了五分钟到十分钟的时间，因为它中间就是有讲到那个。嗯，因为驱魔师嘛，其实他就有出现类似像吸血鬼的那种感觉，所以我一个人时候就不太看，就觉得他咬下去很痛，很像咬到我一样。通常的这种剧我都不太敢看，所以我当然就跳过。但是没想到，你知道吗？这一出剧呢，为什么我想要接受它？因为他在正式播出了两集之后，电视电视公司就宣布停播了。但是停播之前，其实他们虽然只播了两集，但其实他们好像已经拍到了完成了八到十集的那个集数。你看，他们花了多少的钱跟那个人力资金去完成这出剧，没想到就这样子宣布停播了。那停播的原因呢，就是有。以下目前我就列，就是我就列三大三大理由。那第一个呢，这出剧其实它大概内容是在讲说，在朝鲜时代，大概是第三个王吧，太宗。那太宗其实在真实的历史故事里面啊，不好意思，我先介绍一下他的作家。他的作家其实就是之前写那个哲仁皇后的作家朴济玉。那哲人皇后其实在一开始推出的时候，因为它也是根据史实改编的，所以一开始受到了蛮大的争议。我记得那时候新闻也闹得蛮大的，但是在播出之后，渐渐渐渐的这些争议啊，或者是说，嗯、呃，叫他。改编就是叫他剧情不要那么扯，这些声音就慢慢慢慢的消失了。那我自己觉得有可能有一个原因，是因为哲宗其实在历史上面他是一个有点淫乱的王，但是在这一个哲人皇后里面，他把它改编的，就是让这个哲宗的形象变得比较好，然后又是一个很鲜明的君王。再加上剧情呢，我觉得是温馨搞笑的，所以慢慢这些。嗯，停播或者是改剧情的声音，慢慢慢慢就没有了。但是在那个呃，朝鲜驱魔师这出剧里面呢，原本的历史刚刚有讲到历史背景，时代是在是在朝朝鲜的第三个王太宗的时代。那太宗在历史里面其实是一个贤明的君王，但是但是这出戏呢，却出现了太宗残杀百姓的画面。再过来，第二个就是。这一个这出剧里面用了很多中国式的道具。而且在那个背景音乐，就是 OST 他们的原声带里面，加入了很多中国式的乐器，然后再加上因为是驱魔师嘛，那里面演驱魔师的他们是从那个西方请来的驱魔师，所以有一个场景，他是在会请宴请这个驱魔师，但这个场景里面却出现了第一个就是中国式的道具，还有还有就是类似中国式的服饰，还有最重要的就是出现中国式的食物，嗯、呃、是。蛋饼不是蛋饼，是月饼跟皮蛋，你知道吗？就是完全激怒了韩国人，或者激怒了韩国人，就连那个中国的乡民都说，呃，就是拿这个拿这个话题，就说，哎呀，你看韩国人要说是要要把皮蛋跟月饼。说成是他们自己的文化了，那当然韩国人也不开心了。所以其实这出戏播出之后，那很,很多韩国人就说啊，这出戏应该要停播啦！就是我们的历史不是这样子的，不能不能这样。而且你们出现那么多中国，怎么可能？为什么？就是明明就是在韩国朝鲜时代，为什么出现那么多中国式的中国式的东西？那、嗯就有人上那个青瓦台的国民请愿网去联署，要停播这出，要求电视公司停播这出韩剧，你知道吗？一天的时间就已经超过十万人了，可可想而知，这出戏在韩国引起非常大的争议。我自己是觉得，从以前打工度假到现在啊，就是你看到一群一群的韩国人常常聚集在一起，然后到目前，你可以感受到身边的韩国人那个。强烈的民族意识，我觉得这一点也关系到说，嗯、呃，为什么他们可以在一天之内直接集结十万人上网请愿？我觉得这也是民主意识强烈，也是一个非常重要的原因。那再加上从去年十一月底到现在，其实中国跟韩国的那个网民之间的气氛，其实一直到目前为止都不太好。原因是因为去年呢，中国四川的泡菜获得了国际标准化组织 ISO 的认证，就是那个制泡菜制作过程的认证。但这个文件里面其实已经注明了。呃，这个泡菜制作过程呢是不包含韩国泡菜的。不过，就是那个获得认证之后，中国那边的官方官官媒官方媒体就已经就大肆报道说啊，韩国的泡菜泡菜国就应该说韩国的泡菜已经没落了。那现在大部分韩国的泡菜又都是又大部分都是从中国进口。中国进口的，所以现在中国呢才是正宗的泡菜国这样子。那当然就是这个媒体的，呃，应该说这个官媒的报道出来之后，当然还是会就是会造成韩国的不开心啊，因为他们也没有特别去提到，没有特别去提到说啊那个认证里面其实是排。嗯，是已经排除了那个韩国的泡菜制作过程。那韩国自己本身其实已经在2003年就已经取得了国际标准化组织 ISO 的那个泡菜制作过程的认证。所以当然两边又开始，两边又又从那时候开始就一直不合到现在。然后呢？嗯，最近在韩国的电视时事的时事讨论的电视节目里面，又出现了一个中国非常有名的 YouTuber 的影片。那这个影片，先说一下这个 YouTuber， 我不提他的名字啊。我相信就是有在关心这这个这一个事情的人，可能你也听过那个 YouTuber。那这个 YouTuber 呢，他为什么有名呢？是因为他可能就是长到。嗯，中国的各个乡下去去找食材，然后用新鲜的食材来做菜。那这个 YouTuber 是从国外红回红回中国的，所以其实很多外国人，嗯、呃，西方人啊都会看你看这个 YouTuber 做菜，然后就会觉得哦，中国其实有很多食物好吃啊，然后介绍很多中国的好地方啊、风景之类的。那其实我觉得这个 YouTuber 行销做的蛮好的。那重点就是，这个 YouTuber 呢，在三年前，在三年前做了一个影片，做了一个影片，他是介绍那个延边的大白辣白菜的做法。那其实呢，这个影片看下来，他从酱料自己做，然后白菜切呃那个把白菜采回来，然后洗白菜、腌白用盐腌白菜，再用酱料去腌，甚至他还做了泡菜汤这个东西。那你从就是你从一个外国人角度来看，再加上我是那个我住在韩国嘛，就觉得说我的老天爷啊，他根本在做的就是，他根本在做的就是那个，就是韩国泡菜啊，而且他的 YouTube r 上面还有 Hashtag 用呃写着 Chinese food。你就看完之后看下来，就觉得我的老天爷啊！如果我是韩国人，我会觉得好气愤。所以这个 YouTuber 下面这个影片下面呢，就出现了非常多的那个韩国人的韩国人的回文。但是呢，刚刚有提到这个 YouTuber 的那内容的介绍，他是说他介绍的是，嗯、呃，在中国沿边的民族少数民族，也就是朝鲜族的，嗯、呃。平常会吃的食物，也就是辣白菜。那在他们所谓辣白菜的话，其实就是韩国的泡菜。嗯，其实他这么说呢，也不是完全错误，因为我有，因为我在这边其实有遇到朝鲜族的小妹妹，大概二十几岁，然后我有特地问她，因为要制作，因为要播今天的那个节目的内容，我有特地问她说，那你们就是其实在自己的家乡也有做泡菜吗？那她的说法是，嗯、呃，会做，可是呢，做法有一些有一点不一样。嗯，我我就没有再仔细追问下去了，因为我怕他可能觉得有点敏感。不过，如果依照他说的有一点不一样的话，那在我来看，嗯，影片里面 YouTuber 影片里面做法其实跟韩国是，嗯，我觉得其实一样的啦。对我对我来说，因为呃，我跟我有跟婆婆一起做过泡菜。不过呢，就是我觉得是见人有一点。那这个影片这样子来看，你从旁观者来看，第三者来看，你就觉得有点见人见智。那不管是对中国的角度，还是对韩国的对韩国的角度，觉得好像都有一点，都有点道理。因为其实延边的朝鲜族，那他也做泡菜，那韩国人他也做泡菜。虽然两边的做法可能都有点不一样，那再加上这个影片其实是三年前的影片，我就觉得说，那现在就是做出来，嗯呃,呃，现在讲这件事情，现在讲这件事情呢，就是韩国节目把这个影片翻出来，就会觉得说，是不是有点拿来炒话题？我我自己来看。不过，因为在去年十一月得到中国四川得到那个泡菜制作认证之后呢，其实网络上面就出现出现了一些就是风声，就说啊，出现了一些传闻啊，留言就是说，哎呀，韩国是泡菜小偷，就是。就是因为这一点，所以韩国那个时事性的节目才做了这个泡菜小偷的专题，那才把这个三年前的影片发出来。那到底是谁是谁非？我觉得我们是第三者，其实你就可以去，你可以自己去思考。那刚刚我已经先表明了立场，我自己觉得两边一定都有自己的泡菜的做法，但是在那个影片来看，对我来说其实是跟韩国泡菜做法是一样的。想到这里，我又想到另外一个话题，哎，因为你知道吗？其实在中国，不是 YouTuber， 其实、呃、YouTube 其实是被禁止的嘛。那他们不是要翻墙才可以看？可是翻墙又有一点风险，有时候翻得了，有时候翻不了。你可能就是要花钱买那个翻墙的软体之类的。但是身在中国内，呃、欸，在中国的那个。在中国的中国人竟然可以做这么就是做那么多的影片，你就去看那个 YouTuber 的影片啊，其实它的品质很高诶、欸，它品质很高，它不是只拿一个，不是只拿一个相机，然后就是我就坐在我就自己，如果像我自己想要录的话，我可能就是拿我手机，然后坐在桌子前面这样录。但是它的影片其实是有后置的，而且拍的是有是蛮有质感的。那你就想你就想说，奇怪，在中国不是不能上 YouTube 吗？就很真的很妙哎、欸，那就有一些传闻出来说，其实这个 YouTuber 他后来就是有收到那个，就是可能政府的资助啊，或者是赞赞助之类的，所以会拍一些宣传的宣，就是呃大外宣的影片这样子。我觉得这个其实应该也蛮有道理的，否则他怎么可以在这个国禁止看 YouTube r 的国家里面做 YouTuber？ 这不是，这不是很妙吗？其实专门就是应该说这个 YouTuber 他做的影片就是专门给外国人看的。你知道，我觉得这是他们用来就是网络作战的方法，就是洗脑外国人的一个方式。这一点其实真的很，就是我觉得值得大家思考啦。如果你们有在关注这个这样子类似这样的话题的话。而且我最近在网络上面找资料的时候啊，就是我想要找一些有跟课程有关的东西，然后你就会去搜寻很多资料，在 Google 上面搜寻，我是用我是打繁体字嘛，打打繁体字的话，在台湾我搜出来的时候，嗯，以前啦，因为我很久没有在台湾用过网络了，我不确定现在是不是这个样子，那。但是你在韩国用繁体字搜搜寻啊，常常就是会出现很多简体字的资料或是页面。那我就想说，怎么这么烦？怎么这么怎么怎么看？就是都是那个简体字的版本。我想说，好，那我就去，就是那叫什么精确精确的搜寻，我就我就勾选说只出现繁体字。但是你知道吗？非常妙的是，出现的页面第一个抬头。第一个第一个选项跟刚刚出现繁呃简体字的选项是一模一样的，只是它出现的所有的文字都转换成繁体字了。我不知道这是 Google 的问题，还是就是中国的网站他们有做一些特别的设定，可能有把繁体呃有把简体字转换成繁体字，然后就是可以让我们在 Google 上面搜寻得到。如果这是真的，呃。我希望在台湾的朋友，你们在搜寻的时候，你们 Google 之后有出现一样的状况吗？如果有出现一样的状况，可以可以告诉我这件事情吗？要不然我很我真的很害怕哎、欸，就觉得说我的老天爷啊，就是他们已经虽然他们禁止用 Google， 但是他们却可以把他们网站的东西，就是让 Google 可以搜寻得到。不，我自己觉得很可怕。我希望我以后。我的小孩子可以去懂得分辨，懂得分辨到底哪一个讯息是真的，哪一个讯息是假的，或者是他可以分辨说这个资讯是正确的还是不正确的，是从台湾来的还是从中国来的。对我来说，那个搜寻的结果展现出来的状况是非常非常可怕的一件事情、欸、那今天呢，到底为什么我想要讲这件事情？是因为以前呢，嗯，我在跟杠讨论说。台湾跟中国的关系的时候，或者是嗯、呃，我自己觉得有一点有一些害怕的时候，或者是中国的政府做了什么事情，然后让我觉得很很不舒服的那个状况，还有包括说，可能我在这里遇到中国人啊，出现了一些问题啊、呃，或者是他们的态度，那有时候一开始的时候，杠都会觉得说，嗯，他给我的感觉就是他感受不到我的感受，就会觉得说啊。不要想太多啊，或者是说，嗯，中国现在国力很强啊，经济也很做的很好啊，然后淘宝或者是阿里巴巴又做的这么好之类的，不要去跟他们计较这件事情。那一直到最近，我们刚刚有讲到，他看了那个韩国时事性的节目之后，里面出现一些相关讯息，他竟然在电视机前面骂脏话。然后就觉得说靠，怎么这样子啊？我当时其实是就在旁边偷笑，想说哈哈，你终于，你终于感受到我的感受了吧？就是这种感觉，你要记得以后如果我跟你讨论这种事情的时候，你就要知道那种那种感觉是非常不开心的。嗯，就是这、就是为什么我今天想要做这个。然后当然也想让大家知道说，说我最近搜寻的那个结果。呃，在 Google 上面搜寻的一个结果，所以其实你在看网络的消息的时候呢，不管，嗯、呃，不管怎么样啊，就是因为现在网络其实有一个，在网络上面你，你你的。他会收集你的个人资讯嘛？可能你偏爱什么，偏爱什么产品，或者是你偏向哪一个党？你你的思想偏偏向左派、右派，或者是你是民进党、国国国民党的这种状况，其实网络的资料，只要你点进去那个文章里面相关的文章里面，其实它都可以在背后背后成立那个资料库，所以呢。他就会就是抛讯息给你，或者是文章，有一些文章就会出现说，可能是符合你的个人的那个思考的方式的。那当然，我觉得有点可怕的是，你去，当你一直深入，一直点那个出现的文章的时候，那就是你会一直 follow follow 这个东西，那接下来就会就會一直不断的出现同样党派或者是同样的思考方式的文章，那我就是。只能一直沉浸在这个世界里面哎、欸，我没有办法去出现可能另外一个党派或者是另外一个方向的思呃呃另外一个方向思考的文章，它就不会出现在你的讯息里面，在你的世界是完全隔离的。那我们又很长时间的浏览网络讯息，然后除了电视节目，或者是除了除了 YouTube。除了 YouTube 或者是其他的一些网络新闻除其他的那个资讯之外，我们最常用的就是手机嘛。那手机如果是就是一直出现符合我思考方式的讯息的话，那就很容易被现在所谓的假假新闻啊，或者是真的新闻里面有一些假的、有一些错误的讯息这种方式，然后你就会被倒倒向那个倒向那个错误的方向去。我觉得是很可怕的一件事啊！哎、啊，总之呢，我今天就是从那个韩国时事性节目，还有现在韩国跟中国的就是吵吵架的状况，延伸到延伸到网络的消息的呃网络消息的讨论。就是我的感觉分享给大家，或者是有人可能跟我有一样的想法的话呢，也可以分享给我。那希望大家就是我们不管是在台湾还是韩国，都可以得到正确的新闻消息啊。那如果说我们在得到讯息的时候呢，也希望大家可以就是嗯，真的去认识这个。真的去认识这个网页的消息内容。嗯，还有一点，刚刚有提到说我在搜寻资料的时候，那为什么我会发现？为什么我会发生说它是那个中国那边的中国那边的讯息？因为你知道吗？它就算是翻翻成那个繁体字，有一些用字遣词啊，它就是不是台湾的方式，不是台湾人使用的方式。你就想说，哎、欸，怎么这么奇怪？然后。有时候它会标明出处哦，你就你就翻一下，就是网页的上方或是网页网页的下方，你就看说，哎呦，靠，要什么人民日报还是中央是还是中央什么什么东西，想说天哪、啊，我上当了，我还把整篇文章都看完了，但是真的看一看就觉得，怎么会？这看起来就不像台湾人的写的文章。所以从那一刻，你看到那个文章出处之后，出处之后，你就觉得啊，有一点警觉。为什么会从那个韩国跟中国人的战争，就是网络上面的战争，一直延续到这个话题？就是嗯、呃，希望呢，有在听这个，就是有在听我的频道的朋友们呢、啊，我们都可以用正确的方式，嗯，正确方式是什么？就是可以用自己的。能力、认知能力去辨别网络上面的相关讯息，那当然呢，应该说就是从在这边生活到目前为止，当然我跟中国中遇到中国朋友友好。就是有看起来外表看起来很友善的，但是我自己觉得啊，就是深入他们的那个深入交谈之后，你就会觉得，哎，他们的确就是从小因为受到的教育是这样，什么台湾是中国的一部分，这一个这一个观念呢，对他们教育受到的教育来讲，其实是非常固定的一个观念，所以，嗯、呃，再怎么外表或者是谈话性开放的人。我觉得都很难去跟他们沟通这件事情。但是呢，你现在想，你现在想一想啊，你就会，你就会觉得说，有时候你看到那个国际上面状况啊，你就觉得它是政府的问题。那人民之间呢，就是我可能会有大陆朋友嘛。所以，我现在就会尽量说，嗯，如果说我们只是普通的谈话，非必要的话，就不会讨论到主权，不会讨论到主权的问题。那至少我跟这个朋友还可以和平的相处下去。嗯，就这样啊，就是在一小部分在台在韩国生活，你可能会遇到这个主权的主权的相关问题。再加上在韩国的中国人真的非常非常的多，那包括现在我去上那个。政府提供的免费的韩文课程，真的会遇到很多的中国人，所以有时候老师就会请你介绍你自己的国家啊，或包括我现在要去做的打工，就是要去讲讲那个文化的讯息。文化的课程里面，其实你也会遇到中国人。那我曾经就是在前几周我们在试上课的时候，就有中国人曾经要求我说，就是他他的意思是说呢，哦、啊。因为学生里面可能会有一些，可能会有一些中国的孩子。那如果就是我自我介绍说我是来自台湾这个国家的时候，可能会去混淆了这个中国孩子的呃，就是已经认定的事实。所以他希望，他希望，他建议大家也建议我说，嗯、呃，就是说我是来自哪一个地方？那当然当下。当下我就是直接反驳说：“可是台湾也是一个国家，我不想要说地方。”那其他人就觉得说：“嗯，这没有什么。”包括就是在在这一个中心里面协助我们的职员呢，他当然也觉得说：“哎，对他来说，因为国就是台湾也是个国家嘛，所以就是还好，大家就是否决了这一个中国朋友否决了这个中国朋友的说法这类种种的东西啊，其实你就会就是在在异地在异乡就蛮常遇到的。”不过呢，后来就是你再换换一个角度去看这个朋友的时候，你就觉得说，嗯，那的确是他们的教育方式，不管怎么样。以前一开始我一定会非常生气，但这一次呢，我就比较和平一点。可能是因为旁边人都不支持他的说法，然后再加上我现在跳脱来看的话，你就会觉得说，这是他们的教育问题。那有一大部分是他们当权的政府。造成的状况，所以我我觉得不怪这一个人，不怪这不怪这一个人本身，所以当然就是后来我们也是就是和平相处啦。对啊，希望在台湾的大家，如果说你们也有这种问题，或者是在国外听到的朋友也有这种问题的话，我就把我们的把我自己遇到的状况跟感觉分享给你们。那今天的话题呢，我觉得比较生硬、跟严肃一点，而且可能跟就是大家想要听的韩国趣事，嗯、呃，有一点出入。不过还是希望大家把这一集听完，也谢谢你们收听到最后。那我们就下次的。节目见啦，拜。